0: El Masajista de Almas, con José Chovizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más, una semana más, un capítulo más a El Masajista de Almas. Ya sabéis que todas las semanas nos reunimos en torno al libro de José Chovizcai para charlar entre amigos sobre un montón de cosas relacionadas con emprendimiento y con coaching. José Chovizcai, te veo mejor esta semana. ¿Cómo estás? Estoy un poquito mejor. Sí, Ay, sí. Con fuerza. Bien, sí, sí, bien, bien, sí. bien. Entrando fuerte. Eva Correa, ¿cómo le ves tú?
2: Yo le veo un poquito mejor. Ah, sí, más, más, Todavía más. tiene la nariz así un poco rojita. Sí, sí Todavía sí, le, sí, le queda. Es del
1: no, pañuelo. No ¿Cómo, ¿Cómo le ves tú, Alberto no, ¿Le ves Bien, Bien, dice que bien. Bueno, entonces eh, hoy esperamos... Tenerte con fuerza, Vamos a cerrar el ciclo que estamos dedicando a hablar del éxito. Hemos hablado de muchas cosas ya, del miedo al éxito, del concepto, de la definición que cada uno le damos, de la gestión interna y externa de este suceso. Pero, Eva, lo apuntabas en el anterior episodio. Eh, de lo que necesitas tú para, de alguna forma, voy a utilizar la expresión, sentirte segura con lo que estás haciendo, saber que estás teniendo éxito. ¿Tú necesitas, eh, no sé, que te estén dando feedback constantemente, que te estén diciendo... No sé si que lo estás haciendo muy bien eh, o, o no simplemente necesario. que te digan algo?
2: ¿cómo, cómo? Testar, sí. sí. Mm.
1: Yo, yo te digo que también. ¿eh? Yo mm. soy muy inseguro en estas cosas. Sí. O sea, Tú eres de las mías. ¿Tú ¿Necesitas...?
2: Sí, ¿no? sí. Me gusta que, me gusta tener feedback, me gusta testar, me gusta preguntar, me gusta que me digan la verdad. Eh, que, aunque duela. Aunque duela, siempre. sí. Sí, no me vale el muy bien, muy bien, fenomenal, eh, todo muy bien. No, no. De
1: hecho, cuando no, todo el mundo así, te dice que todo va muy claro. bien, es una señal de que no tenemos no éxito. No hay manera de crecer
2: ¿no? y, de, y de, cambiar cosas. Sí, la verdad que, que soy una estoy enganchadísima a, a, a que me digan cosas, a que me hablen, a que me cuenten, a que me den su opinión. Lo he hecho contigo, Fran. Uh -huh. sí, así es. Así
1: es, fíjate. Y José, aquí, aquí le una, una pregunta. De, acaba de salirme, tal cual hablaba con Eva. El tema de valorar las críticas. Es decir, es paradójico que puede que cuando alguien te esté haciendo una crítica evidentemente constructiva se está preocupando de que tengas éxito. Cuando todo el mundo te dice que te va muy bien, todo está muy bien, en realidad les importa tres pepinos. <risa> Empieza a no preocuparte. ¿no? Efectivamente. Mm -hmm. Pero aceptar las críticas, las buenas, las que merecen la pena, eh, también es una... Es, evidentemente es un paso hacia el éxito, pero creo que el que te las hagan es un signo también de que te puede ir bien.
0: Sí, efectivamente. Habéis tocado varios... Habí, sí. Se ha mezclado un asunto que era el reconocimiento. ¿no? Mm. El, la importancia que tiene que nos reconozcan las cosas que hacemos bien. Eh, es verdad que a veces dependemos demasiado de, de la opinión de, de otros ¿no? y que tiene algo que ver con la inseguridad. Pero también es importante que eh, recibamos críticas, nosotros en llamamos feedback, uh -huh. eh, que sean constructivas, que nos, que nos acerquen hacia donde nosotros queremos estar. Eso es muy, muy, muy importante. ¿no? Y, y la capacidad y la humildad de aceptarlas y de entenderlas. A veces cuando trabajamos como coaches con con directivos, eh, les, les, les pedimos que aprendan a ejercer ese tipo de crítica. Que lo hagan con un objetivo, con el objetivo de mejorar a sus equipos, con el objetivo de mejorar a sus, sus, sus resultados. Y no con un objetivo destructivo. Hablábamos no hace mucho de la envidia. Uh -huh. La envidia, eh, decía un amigo mío que a mí, decía, a mí me encanta que me envidien. ¿no? Si, me, si me envidian es que estoy, estoy en el camino. Y luego hablabais un poco de la necesidad también que tenemos de conseguir es, ese éxito. ¿no? ¿Cómo valoramos? ¿En qué, va, ¿En qué valoramos el éxito? En, en hace No hace mucho, hoy trabajaba con un directivo que me decía que su éxito lo valoraba en 3 millones de euros en la cuenta.
1: Vaya. A ver, sí. si tiene dos y medio no le valen no <risa> vaya tres, no, no tres millones vale. entonces fíjate esto me lleva a una pregunta que va por ahí ¿cómo sabemos que estamos teniendo éxito? ¿cómo podemos saber que lo estamos
0: haciendo bien? muy buena pregunta ¿Cómo, sabemos? ¿Cómo sabes tú que estás haciendo claro. las cosas bien?
1: Bueno, yo primero porque, porque me lo paso bien y porque soy feliz que es lo primero de todo y creo que lo hemos lo hemos subrayado ya. Luego, evidentemente, en mi caso concreto, pues no sé, miras los números del banco y ya te, te quedas un poquito más tranquilo a final de mes y todo está cubierto, ¿no? <risa> eh, pero yo de verdad que en mi caso concreto todo mi éxito es hacer lo que me gusta, dedicarme a lo que me, realmente me motiva. En, para otras personas entiendo que no es suficiente que va más por los números, como decía antes, 3 millones de euros. Sí. Eh, pero supongo que es un proceso interno, igual que definir el éxito, valorar que estamos en el camino correcto. ¿no?
0: Fíjate, hay un dato que yo suelo dar en los cursos, y es que eh, el 75% de los directivos en España se sienten mal pagados. Mal pagados. Entonces, eh, fijaros cuán lejos están del éxito económico. ¿no? Entonces... Eh, Tú has dicho, yo sé que estoy haciendo las cosas bien cuando eh, me siento a gusto con lo que hago y cuando mi cuenta corriente está cubierta. Y no tengo que pensar que este mes no tengo para pagar la casa, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues está muy relacionado, como hablábamos en el primer eh, bloque de estos tres eh, eh, programas que hemos hecho, está muy relacionado con el bienestar de la persona. ¿Estás bien? ¿Estás en el éxito? No estás bien. Tienes que seguir trabajando
1: y hay otro concepto que hemos manejado que es el de la envidia Eva a que tú hacías referencia también eh, tú hablabas de la envidia de otras personas hacia quien tiene éxito pero ya ahora contaré por qué pregunto esto lo hemos hablado fuera de micrófono está el tema de saber reconocer y valorar y también aprender por qué no el éxito ajeno porque no eres tú el único que le puede que puede hacer las cosas bien los demás también eh, te pregunto y ahora cuento yo mi caso ¿tú has tenido envidia alguna vez de, de éxitos ajenos? <risa> qué malo eres tenido? no porque yo voy a decir ahora Ahora yo voy a decir que sí yeah. confiesa Eva
2: confieso <risa> <Sí>. <risa> pues no me reconozco ¿no? no eh, he tenido más que envidia he tenido eh, ¿cómo se dice? me ha chocado ¿no? me ha chocado el hecho de por, a lo mejor por un conocimiento de la persona que ha tenido y, y sé un poco más de esa persona que ha llegado y decir pero cómo ha podido llegar hasta ahí no, no me no me no me pegaba mucho ¿no? me encanta admirar o sea, creo, creo que, que la admiración hacia el éxito de los demás siempre infundado o sea, siempre fundado por por, por mm, hechos sólidos y y, 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 por procesos. Eh, palpables ¿no? palpables uh -huh. y con esfuerzo y con inteligencia y con es maravilloso es uh -huh. maravilloso
1: he dicho y... que iba que iba a confesar y hoy lo voy a hacer yo sí que he tenido envidia por casos de éxito ajenos a mí me encanta lo que dices tú y creo que es, que es muy bueno compartir los éxitos ajenos cuando alguien hace algo bien creo que es digno de, de ser elogiado de ser compartido de ser halagado pero yo mira yo tuve unas semanas un poquito de mucho estrés y, y que quizás no enfocaba bien mi trabajo no enfocaba bien todo esto de lo que estamos hablando y cuando veía que alguien que se dedicaba a lo mismo que a mí iba bien, le pasaban cosas buenas, mi pregunta era, ¿por qué a él y no a mí?
2: Y, y una pregunta, Fran, ¿qué te hago? Mm, cuando sentías es envidia, que dices tú uh -huh. que es envidia, a mí no me llega envidia. A mí no me parece envidia. No, a mí, eh, a mí me llega, no me pareces una persona envidiosa en absoluto. No, hablo
1: de que me pasó una o semana que, O que tuviste ese, ese, ese...
2: Pero más que, ya, más que la envidia puede ser que, que tuvieses rabia.
1: Puede ser, claro. sí.
2: No, Rabia de que no, est que no estoy haciendo yo uh -huh. para conseguir lo que quiero y qué están haciendo ellos que yo desconozco uh -huh. y que han conseguido lo que yo no tengo. No, pero
1: iba, iba, en, en ese caso concreto iba también un poquito por el por el hecho mezclado, por lo que tú decías antes, de quizá esa persona no se lo merece tanto como yo. En ese momento lo podía pensar. ¿eh? Es verdad que ahora con el tiempo
2: lo Pero pienso. porque te quedas en la superficie. Puede ser,
0: puede ser. Vamos a ver. Es importante este, este, ¿Sí? esta distinción que está haciendo Eva. La envidia tiene una connotación de quiero que le vaya mal. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. Vale, no
1: era
2: el
0: caso. De claro. acuerdo. Mm -hmm. o sea, quiero envidia... que me vaya bien a mí. Exactamente. Exacto. Eso es, eso es otro, otro el, el, el concepto que decía Eva. No Tengo rabia porque no me van bien las cosas. No me van tan bien como a él. Mm -hmm. Pero la envidia tiene una connotación de quiero que le vaya mal. Mm. A mí bien ya el mal, ¿no? Y
2: disfruta, disfruta con el mal ajeno. Uh
1: -huh. No es el caso. No es el, no caso. Es el caso. No, no,
2: no. no, 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 no. <risa> Tú tenías una profunda frustración, uh -huh. puede ser, uh -huh. en tu esfuerzo, en uh -huh. tu grandísimo esfuerzo y no conseguir eh, los frutos del esfuerzo. Estabas cansado, uh -huh. ¿no? Estabas saturado. Estresado, completamente. Estabas ¿eh? estresado. Sí, lo, claro, bueno, ¿no?
1: pues
2: puedes estar de muchas maneras.
1: Necesitamos unas vacaciones. Necesitas unas sí.
2: vacaciones. Eso no es envidia, Fran. ¿No? Quítatelo, vale, no. No, quítatelo. No, no, no. Oye, Eso pues no os, digo,
1: os digo una cosa. <ríe> me habéis dejado muchísimo más tranquilo, de verdad. <ríe> Con esto hay otra de las cuestiones muy comunes de las que se habla mucho en los problemas relacionados con el éxito que es morir de éxito. Lo relaciono con lo que estábamos hablando porque, evidentemente, una de las lecciones que yo aprendí después de estas semanas es que tú no puedes acaparar todo lo que se mueve a tu alrededor en tu entorno profesional, ¿no? Pero no era morir de amor eso. Eh, no. <risa> <risa> morir de éxito. Eh, eh, de va hay varias posibilidades, las hemos comentado a micrófono cerrado. La primera que a mí se me ocurre es el hecho de tratar de acaparar, en nuestro caso de los emprendedores, tanto trabajo, tantos proyectos, querer tener tanto éxito de repente que no seas capaz de gestionarlo. Esto no sé si lo habéis encontrado. A mí me dicen que es bastante común.
0: Sí, bueno, tiene mucha relación con el principio de Peter, ¿no? que es el que, que llegamos a un estado en que no somos capaces de, de gestionarlo. ¿no? En el techo Pasar ese techo de, de habilidades o de conocimientos eh, y y fracasar, ¿no? O uh -huh. caerte del, del, del caballo. Es como si nos vamos a montar un caballo y vamos a galopar si no sabemos montar. Primero, ¿no? uh -huh. tiene que ver si sí. eh, los emprendedores que somos todos los que estamos aquí es muy importante que nos forme, que nos formemos bien para atacar esas posiciones que muchas veces son están cercanas al éxito. Entonces eh, sí, sí a tu pregunta hay muchas veces que se muere de éxito sin por haber llegado a alcanzar cotas a las que no estábamos preparados. ¿no? No sé si bueno, estás de yo acuerdo. creo que
2: también está muy ligado a la, a la falta de delegar, de también, confiar, también, también. de saber crecer.
1: Que es muy complicado. Sí, sí, que sí, es ya. muy
2: complicado no, 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 no. Eh, el, el tener recelo de no compartir nuestros conocimientos el morir del éxito está ligado a muchos conceptos que hemos hablado en, uh -huh. este, en este podcast.
0: Bueno, de hecho, en el programa anterior hablábamos de casos de, de deportistas ¿no? que uh -huh. han muerto de éxito, no literalmente, pero sí que han, han fracasado en sus proyectos y en sus, en sus sueños. ¿no? Una, un ejemplo, yo no soy de ningún equipo, pero un ejemplo de, de éxito bien, bien comedido, bien llevado, es el ejemplo de este jugador de fútbol. Uh -huh del Barcelona, ¿no? Messi que, es un, Messi, que es un hombre que está no no, no no ha muerto de éxito, sigue jugando, sigue consiguiendo sus, sus cotas. Es el caso de, de, de este chico del jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que juega en otro sitio. Bueno, pues son ejemplos. Y luego tenemos otros muchos que no sabemos pero que se han quedado en el camino. Estamos constantemente oyendo noticias del fulano, no sé quién, lo han detenido. Hace poco leí un jugador que había jugado en la Real Sociedad que lo habían detenido en no sé qué país por drogas. Tal. Bueno, entonces, eh, bueno, eso es una mala gestión del éxito. El éxito no es fácil. No es fácil.
2: Y luego también es, dentro de esa morir del éxito, también es la gestión de, de lo, del, del dinero. ¿No?
0: Sale constantemente todos claro, los. Claro, porque por... al final
2: es verdad que, 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 que cuando hay una carencia, ¿no? cuando, cuando nuestro proyecto de emprendimiento nace del esfuerzo, no nace de que nos sobran los eh, millones. Los millones. <risa> y llevamos, imaginaros, ¿no? Años ahí reteniendo, no pudiendo gastar, no, no pudiendo hacer, no, 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 no. De repente hay, hay personas que cuando consiguen Eso. Eh, Eso, sí. tener. La, 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 la cuenta abultada empiezan a gastar como si no hubiese un mañana o sea, bueno. y es verdad que hay una falta de previsión hay una necesidad de mostrar hay una necesidad de de querer eh, exponernos aparentar, hacia ¿no? aparentar eh, bueno, pues y eso al final claro. forma parte también de la la muerte del éxito,
0: ¿no? Tiene que ver mucho también por nuestra forma de, de llegar, <coughs> perdón, de llegar, ¿no? Y de dónde venimos y a dónde vamos. A veces eh, te enteras que hay jugadores de fútbol que están jugando en la élite que jugaban en sus, en sus barrios descalzos al mm. balón, ¿no? Fíjate, esa persona, ¿cómo va a gestionar el éxito? Si de, ha pasado de jugar descalzo a jugar en equipos de primera división, cobrando cantidades astronómicas, ¿no? Mm.
2: ¿Y qué pasa muchas veces? ¿Que tienen problemas con Hacienda?
0: Sí, sí, sí. sí
2: ¿Por qué? Sí. Porque dejan en manos de, de... otros. De otros. Ellos no quieren saber ni lo que tienen, ¿no? Uh -huh. Así ven? que,
0: emprendedores, por favor, gestionar bien vuestros, <risa> cuando vuestros recursos. Sí, señor. Cuando estéis Sí, en la, en la cresta de la ola, gestionar bien vuestros recursos, ser prudentes, seguir eh, los pasos de... rodearos de buenos asesores... Y, y sobre todo eh, practicar muchísimo la humildad.
1: Fíjate que el pensamiento que se me viene a la cabeza y seguro que a muchos de nuestros oyentes también cuando habláis de esos problemas derivados del éxito y sobre todo relacionados con el exceso de dinero por llamarlo de alguna manera seguro que más de uno como yo está pensando bueno, bendito problema bendito sí. problema cuando llegue no será para tanto no será tan difícil sí. no, no esa gente no lo pasa mal
0: bueno, yo creo que lo pasan mal cuando nos bueno tenemos, muy, por mi profesión y por la profesión de Eva, tenemos acceso a mucha gente que vemos que son tremendamente infelices, uh -huh. eh, cargados de dinero y tremendamente llenos de miedos. ¿eh? Porque yo quizás lo que más he visto es eso, ¿no? el miedo cuando uno tiene tanto miedo a perderlo. ¿eh? Uh -huh. Y probablemente las personas que no tenemos tanto, no tenemos tanto miedo a perderlo. Pero cuando tienes tanto, tanto, y estás tan rodeado de éxito. Los cantantes que salen constantemente en las televisiones, los actores, gente que tiene ese éxito, entre comillas, tienen tanto miedo a perderlo. Yo he trabajado con actores, he trabajado con políticos, y he visto que como se acostaban por la noche pensando y si mañana no estoy, o si mañana no me llaman, ¿no?
1: Complicado, desde luego. Y en este sentido, y para terminar este tercer episodio dedicado a la, a la gestión del éxito, José Cho, hoy nos traes una historia relacionada con esta muerte por éxito. con No sé si que te vaya demasiado bien y no lo sepas gestionar.
0: Bueno, pues sí, gracias, Fran, por, por pasarme el micrófono. <risa> Casi literal. Sí, voy a contar un caso que me ocurrió fuera de España. Eh, trabajaba con una con una empresa y el, el, el heredero pues llegó muy pronto al, a la gestión. Trabajamos un grupo de coaches con los equipos. A él le pedimos que se tenía que formar porque había, le había llegado una cantidad ingente de, de, de responsabilidades económicas. Tenía que gestionar mucho, no estaba preparado. Y, en todo caso, cuando él se vio con esa situación no hizo caso omiso, no, no, no se preparó. Eh, le, le insistíamos, tienes responsabilidad sobre estas personas. El caso es que vio tanto, tanto, tanto en sus manos que eh, se olvidó de prepararse cómo gestionarlo. ¿no? Esa empresa familiar que está en Sudamérica y con la que trabajamos un tiempo, eh, a los dos años estaba cerrada.
1: Fíjate que me gusta el ejercicio que acabas de hacer porque podemos pensar que todas las historias que se cuentan aquí en El Masajista de Almas acaban con final feliz. No, Pero es precisamente lo que estamos hablando durante estos tres episodios dedicados al éxito. No todo tiene por qué acabar bien. Verdad. Es lo normal, es lo natural también. En este ¿no?
0: caso fue tristísimo porque había, había mucha gente detrás de esta persona. ¿no? Uh -huh. Mucha, mucha, mucha gente y mucha familia uh -huh. que eh, llegaron a una situación de una, casi os diría casi casi de una extrema pobreza ¿eh? después de aquello
1: yo solo espero que los joséches que nos escuchen y que tengan éxito que se lo, se lo deseo a todos ellos evidentemente y a todos los que estamos en esta mesa eh, saber gestionarlo, con todo lo que hemos hablado en estos tres episodios, creo que tenemos unas cuantas claves para plantearnos qué queremos hacer, qué queremos conseguir con todo ello y hacerlo de la mejor manera y sobre todo lo más satisfactoria y lo más feliz posible para, para todos nosotros. Y como he dicho, a mí lo que me hace feliz es estar aquí con vosotros. Me da pena que se acabe el episodio y os doy las gracias. Una semana más, Eva Correa. Hay
2: una frase que has dicho que me ha encantado. ¿Cuál? Ay, ¿cuál? Fran, dime. Me encantaría acabar con eso porque me he dicho ¿Qué abrazar el desafío. Ah,
1: vale, pues, pues
0: lo digo al final. Eva Correa, muchas
1: gracias.
2: A ti, Fran. Gracias. José
1: Chobizcae, muchas gracias. Una semana más.
0: Muchas gracias. Eh, como siempre, muy contento a, de estar aquí con vosotros. Eh, orgulloso. Eva, una gran profesional, una buena compañera. Una excelente persona. Fran, un excelente profesional. Da gusto cada vez que vengo a compartir esto. Eh, me alegro que hayamos hecho estos tres programas porque... Efectivamente, eh, nos está en los Josechers, me da una cosa decirlo, eh, nos reclaman que ahondemos un poquito más, que profundicemos un poquito más en los temas que quieren seguir. Eh, gracias a todas las personas que nos escuchan semana tras semana, que cada vez son más. Eh, y gracias, Spi, porque si no fuera por él no podríamos llegar a ningún... A ningún en ningún sitio. Alberto Espinosa en la realización
1: y a los Josechers, tienes que acostumbrarte a decirlo porque es parte del éxito tener a esta gente aquí, info arroba elmasajistadealmas.com info arroba elmasajistadealmas.com y nuestro whatsapp 652 29 6996 Si estos tres episodios dedicados al éxito os han ayudado para conseguir claves respecto a vuestro proceso de emprendimiento o de la vida, objetivo cumplido. Y ahora sí, Eva, lo prometido es deuda. Lo que hay que hacer, como decíamos antes, es tirar hacia adelante y abrazar los desafíos. Chao. Eso es.
0: Qué gracias. El masajista de almas es una producción de Yes Weekly para Quonda.